1: 18+. Plus. Hoy vamos a continuar con el asunto del reino de los cielos la palabra de hoy, mis hermanos y mis hermanas, vamos a empezar a leerla desde el inicio del capítulo 11 del libro de Mateo. Y dice así, hermanos. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Miren mis hermanos y mis hermanas. Uno de los principales ministerios del Señor Jesucristo que vino a hacer aquí en la tierra, que está en lo que es la voluntad del Padre, el Señor nuestro Dios, está al principio cuando dice cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus doce discípulos, dice se fue de allí a enseñar y predicar. Es lo que se tiene que hacer en las iglesias de estos tiempos, mis hermanos y mis hermanas. Si el Señor lo hizo hace poco más de dos mil años, nosotros también debemos de hacerlo, enseñar y predicar, enseñar la palabra de Dios. Nuestro deber como servidores de Dios, hermanos y hermanas, es compartir el conocimiento de la palabra de Dios. Mostrar el camino, la ruta, mis hermanos y mis hermanas, para llegar al conocimiento de Cristo, para llegar a conocer los misterios de su palabra. Dice, respondió Jesús y le dijo, versículo 4, y, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El que cree en mí, dice el Señor. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Fíjense, hermanos. Este es el asunto de lo que vamos a empezar. ¿Qué saliste a ver al desierto? Dice el Señor. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? Dice el Señor. ¿A alguien sin fuerza? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un príncipe saliste a ver? ¿A quién fuiste a buscar? Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Pregunta, ¿a un profeta saliste a ver? Dice, sí, el Señor. Sí lo es, es profeta. Así como dijo también de Daniel, que es profeta, dice...
0: Aleluya.
1: Sí, os digo, y más que profeta. Ya he hablado muchas veces acerca de los profetas, mis hermanos y mis hermanas. Quizás muchos se esmeran por, por llegar a esa posición. Con sus fuerzas de carne, mis hermanos y mis hermanas. Pero miren lo que dice aquí. Más que profeta. Más que profeta. Dice, porque este es de quien está escrito... He aquí yo envío mi mensajero Delante de tu faz El cual El cual preparará tu camino Delante de ti He aquí yo envío Mi mensajero delante de tu faz Si usted busca La, la cita mis hermanos Y mis hermanas Está en el libro, si no mal recuerdo Creo que de, de Isaías Ah no, es Ezequiel, perdón En Ezequiel Y dice que él el ministerio, ¿cómo preparó el camino? ¿Cómo preparó el camino Juan el Bautista? Y si usted busca, mis hermanos y mis hermanas, la cita que el Señor Jesucristo aquí habló, dice que Él, Él, era el Elías, Él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, mis hermanos y mis hermanas. Era un trabajo. Era un trabajo, mi hermano y mi hermana. Nosotros tenemos el deber de trabajar para el Señor. De trabajar para el Señor. Cuando nos convertimos en servidores, tenemos que ser útiles al Señor. Miren, mis hermanos, tenemos dos manos. Tenemos pies. Tenemos cabeza para pensar. Así como ejercitamos nuestras manos, y nuestras manos se pueden volver muy habilidosas. Para, para hacer trabajos. Yo soy electromecánico de profesión aquí en el mundo. Yo arreglo máquinas. A eso me dedico, arreglo máquinas. Y soy habilidoso con mis manos para hacer mi trabajo, mis funciones. Nuestro deber como servidores de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es aprovechar todos los recursos que el Señor nos ha provisto para su servicio. Miren, tenemos esta cabecita aquí, que es muy importante, mi hermano y mi hermana. Debemos de cuidarla y ejercitarlo también para el servicio de Dios. No permita, mi hermano y mi hermana, que su mente se corrompa, que su mente se contamine. Ejercítela para el Señor. Escudriñe la escritura. Búscala. Busque la palabra de Dios, palabra de Dios verdadera. Disponga su corazón. Para entenderla, este corazón, la mente, dice aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, y así lo preparó Juan el Bautista, hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres, y cómo le hizo mi hermano y mi hermana, cómo le hizo para que se lograra ese objetivo, Eso, ese era el objetivo de Juan el Bautista, así es como preparó el camino para el Señor, ¿Cómo lo hizo? Se lo voy a dejar de tarea. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Aleluya! Ese es el tema, mis hermanos y mis hermanas. En el reino de los cielos, el asunto que vamos a ver hoy es la violencia en el reino de los cielos. Dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice: Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué es la violencia, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué es la violencia de la que está tratando, de, de la cual, perdón, nos explica el Señor aquí, nos habla? ¿Qué es la violencia? Viene, en nuestra lengua española, viene de violar, de alterar. Prácticamente, mis hermanos y mis hermanas, la palabra violencia quiere decir cuando una persona intenta meterse a la fuerza. ¿Se ha escuchado de cuando violan una cerradura como esta de llaves? Que no tienen la llave y empiezan ahí a moverle a los candados para abrirlos. Ah, dicen, violó la cerradura. Se metió a la fuerza, mis hermanos y mis hermanas. Eso quiere decir, sufre violencia El reino de los cielos. Quiere decir que muchos hombres y mujeres intentan meterse al reino de los cielos. Desde que llegó Juan el Bautista, porque preparó el camino del Señor. Acuérdense de la tarea, buscar cómo. Dice, sufre violencia, intentan meterse a la fuerza. Dice, y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan, arrebatar mis hermanos y mis hermanas quiere decir que se apoderan de él, se meten, se logran meter, los violentos. Si escudriñamos la palabra violento, mi hermano y mi hermana, así tiene relación con violencia, meterse a la fuerza. Grabes eso en su mente, meterse a la fuerza. Pero cuando dice violento, que una persona es violenta, mi hermano y mi hermana, Está diciendo que la persona está haciendo uso de fuerza. Fuerza. Energía. Que la persona es energética. Pero, ¿para qué mi hermano y mi hermana? Para la primera palabra, para meterse. Está haciendo uso de fuerza. Pero mire, no es, no es porque sí mi hermano y mi hermana, nada más. Quiere decir, quiere decir que la persona violenta a la cual se refiere el Señor aquí está luchando por meterse para preservar su vida para preservar su vida imagínese mi hermano y mi hermana tenga esto en mente cuando Noé por orden del Señor Dios Todopoderoso y con ayuda del Señor claro hizo, fabricó el arca con las instrucciones que le dio el Señor y cuando el Señor selló las puertas y empezó el diluvio las cataratas de los cielos fueron abiertas, las fuentes de los abismos también y las personas que estaban cerca mi hermano y mi hermana, ¿usted no cree que intentaron meterse al arca? muy probablemente sí. ya cuando andaban ya ahí en el agua han de haber visto el arca a lo lejos y mira ahí está el arca, vamos a meternos pero no pudieron mi hermano y mi hermana ya estaba sellado esas personas, esas personas de aquel tiempo que perecieron, perecieron mis hermanos y mis hermanas. No eran violentos, no eran violentos. Quizás en el último momento de sus vidas y ya viendo el peligro, como decimos aquí en México, ya teniendo el agua hasta las narices, ahora sí, vamos, vamos a buscar. Pero mire mi hermano y mi hermana el Señor dice en su palabra que le busquemos mientras Él pueda ser hallado y el mensaje el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje del Señor Jesucristo es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado no dice que aún ha llegado porque se acercó dice, dice el apóstol Pablo escribió en inspiración por el medio del Espíritu Santo. Cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Cuando decimos que una persona es violenta, fíjense cómo son las raíces de las palabras. Cómo dice vi, si usted le pone la de y la A, dice vida. Una persona, mi hermano y mi hermana, que está luchando por su vida, por sobrevivir, porque sabe y conoce, mi hermano y mi hermana, que si queda fuera del reino de los cielos, va a perecer. A eso se refieren estos violentos de los cuales habla el Señor Jesucristo. Y los violentos lo arrebatan, los violentos entran en el reino de los cielos, los que saben que si se quedan afuera del reino de los cielos, van a perecer. Esos son, mis hermanos y mis hermanas, los violentos, los que luchan por su vida, los que saben que si quedan fuera van a perecer. Dice, versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El Señor le puso aquí un sello, mi hermano y mi hermana, a los profetas. Dice, y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Es cuando dice, mi hermano y mi hermana, perdónense Malaquías, la cita que le decía, Malaquías 4. De esta parte, donde dice cuál es el trabajo de Juan el Bautista. Porque aquí dice el Señor, él es Elías, y el Señor dice, enviaré a mi siervo Elías si lo quieres recibir, él era aquel, mis hermanos y mis hermanas, y no lo recibieron, miren lo que le hicieron, conocemos la historia, le cortaron la cabeza, dice, el que tiene oídos para ir, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, más, ¿a qué compararé esta generación? dice el señor, ¿a qué compararé esta generación? es semejante a los muchachos, que se sientan en las plazas, y dan voces, a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Se dio el aviso mi hermano y mi hermana, se dio el aviso. El Señor le reveló a sus discípulos, mis hermanos y mis hermanas, muchas verdades de la palabra de Dios, de la historia de la humanidad, de sus siervos en el tiempo antiguo, que no están escritos en, en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo se lo reveló a sus discípulos, mi hermano y mi hermana, y dice, y decía Pedro acerca de, de Noé, que era pregonero de justicia, ¿se acuerdan cuando hablamos de la justicia de Dios? Es lo que Dios ha establecido, como lo que quiere que practiquemos, y también la prohibición, lo que no quiere que practiquemos el Señor, es lo que el Señor ya estableció, imagínense mi hermano y mi hermana, dice que él era pregonero de justicia, Noé era predicador de la palabra de Dios, Mensa recibía mensajes de parte del Señor, mensajes de, palabra, de parte del Señor, entonces Noé también pudo haber dicho lo mismo. Miren, les tocamos flauta, les avisamos. Les avisamos y no pusieron por obra el mensaje de la palabra de Dios para que sus almas se salven. No se puso por obra mi hermano y mi hermana. Así nos compara el Señor Jesucristo. Y aquí está escrito en su palabra, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Desde el principio. Dice. Fíjense. Dice, había un hombre rico. Palabra del Señor Jesucristo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo... Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es una historia, mi hermano y mi hermana. Ponga atención porque la está contando el Señor Jesucristo, no yo. Dice: Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Tenía, tenía un patrón, un jefe, un amo. Dice: Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Imagínense. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, dijo para sí en su mente, mi hermano y mi hermana, ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, dice el mayordomo. Mendigar, pues me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para cuando se me quite la mayordomía y me, me reciban en sus casas, dice y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? y él le dijo, 100 barriles de aceite y él le dijo, toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 ¿se da cuenta lo que hacía mi hermano y mi hermana? dice, después dijo a otro ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Empezó a hacer ahí tanzas el mayordomo. ¿Para qué? Para que lo recibieran en sus casas, dice los, los demás. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo, fíjense, mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Te acuerdan unas palabras que, que compartí ayer en la vigilia, en, la, en el agradecimiento? ¿Cómo, ¿Cómo es el trato, mi hermano y mi hermana, con, con nuestros semejantes? Como lo dijo el Señor, ¿estamos amando a nuestros semejantes? Dice... Este siglo son más sagaces con el trato, con sus semejantes que los hijos de la luz. Fíjense. Dice, y yo os digo, presta atención, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, para cuando éstas falten, o reciban en las moradas eternas. ¡Ja, ¿De qué cree que está hablando en las moradas eternas? Del reino de los cielos, mis hermanos y mis hermanas. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que va a llegar un momento, va a llegar un momento en el mundo que ya no va a servir de nada las riquezas. El original griego de esta palabra riqueza no se lo voy a decir, porque soy yo un poquito feo. Pero ese dinero, mi hermano y mi hermana, que pertenece al que gobierna aquí en el siglo, al enemigo, mi hermano y mi hermana. El, el, el enemigo le ofrecía al Señor Jesucristo toda la gloria, toda la riqueza del mundo, al Señor, si lo adorara, imagínese. Usted cree, mi hermano y mi hermana, que el enemigo no podrá hacer uso de todas las riquezas del mundo. ¿Para llevarse un alma al infierno? ¿Para que se vaya a condenación? ¡Claro que sí! Puede dar millones a una, para, a una persona Para que se pierda Para que pase a condenación Para truncar mi hermano y mi hermana El servicio del Señor también Dice Dice y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Que no le tengas amor, mis hermanos y mis hermanas. Que no le tengas aprecio al dinero, a los bienes materiales. Para que cuando éstas falten, cuando éstas ya no sirvan de nada, mi hermano y mi hermana, nos puedan recibir en el reino de los cielos. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Palabra verdadera del Señor, mi hermano y mi hermana. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha confiado? Y no me refiero al dinero, mi hermano y mi hermana. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El Señor es un caballero, mi hermano, y mi hermana. Dice, ¿Quién nos confiará lo verdadero? Si en lo del mundo, mi hermano y mi hermana. Muchos que se dicen cristianos no son fieles en los asuntos del mundo. ¿Cómo esperan que el Señor les hable por medio de su palabra? ¿Cómo piensan mi hermano y mi hermana que el Señor Jesucristo le va a revelar los misterios? de su palabra verdadera, cómo se los va a revelar. Si no han sido fieles en los asuntos pequeños, ¿cómo le va a confiar lo más grande? Dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién? No, quién? Fíjense, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién nos dará en lo que es vuestro? Imagínense mi hermano y mi hermana, que usted está trabajando aquí en, la, aquí en el mundo, aquí en la tierra. Trabaja, tiene un patrón. Y su patrón se da cuenta que usted, cuando va a su trabajo, no está trabajando. Si le dicen, Rodolfo, hazme esta actividad 1, la actividad 2, la 3 y la 10, hasta la, de 1 al 10, 10 tareas que me dan. Imagínese, mi hermano y mi hermana, si yo no hago ninguna tarea de esas yo nomás checo mi entrada y mi salida y me voy para mi casa y no hago nada ¿crees que seré digno de recibir un salario? porque aquí dice el Señor si en lo, no fuiste, en lo ajeno no fuiste fiel en lo que no es tuyo el trabajo que nos encomiendan que no es mío, mi hermano y mi hermana sino que me están diciendo que yo haga esa actividad Rodolfo, hazte una ventana porque la voy a vender, me dice el patrón entonces yo hago la ventana y ya, eso no es mío, es del patrón, mi hermano y mi hermana. Y él lo va a vender y va a sacar ganancia. Y de esa ganancia, el patrón una parte la va a apartar para pagar mi salario. Lo que dice aquí el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Lo mío, ¿quién os dará lo vuestro si no eres fiel en el servicio al Señor? ¿Cómo esperas que el Señor te pague? ¿Cómo espera, mi hermano y mi hermana? Mire, y son palabras del Señor Jesucristo. Aquí en la escritura están en rojo. Las dos páginas en rojo. Palabras del Señor.
0: Aleluya.
1: ¿Quién nos dará lo vuestro? ¿Quién te va a dar tu pago si no trabajas? Si no eres fiel en tu trabajo. Dice, ningún siervo... Puede servir a dos señores, porque o aborcerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podés servir a Dios y a las riquezas. ¡Aleluya!
0: Sí, aleluya.
1: Miren, mi hermano y mi hermana, como la palabra verdadera de Dios está escondida. Es un misterio, mi hermano y mi hermana. Y solamente si la escudriñamos podemos entender el verdadero mensaje que el Señor Dios Todopoderoso quiere que nosotros pongamos por obra al Señor, mi hermano y mi hermana. ¿Cree que le va a importar más el dinero que nosotros? O el asunto de los talentos, que era dinero, está hablando de oro. Que nosotros le importa más nuestra alma al Señor. Amén. Nuestra alma. Dice... Y oían también todas estas cosas los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, dice, que eran avaros. <coughs> que eran avaros. Y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. <coughs> ¿A quién le dijo? A los fariseos que eran avaros. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Los que se hacen justos, mi hermano y mi hermana. Delante de sus semejantes. Delante de los que los miran. Dice más. Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación delante de Dios es abominación okay. lo que hacían los fariseos, mi hermano y mi hermana era se vestían de una forma elegante elegante, como príncipes de hecho muchos eran príncipes como príncipes muy finos, bien bañaditos con buen olor, no caminaban a lo mejor como nosotros lo hacemos, que camina uno mirando el piso así a veces, agachado, lo que miraban para arriba, mirando para arriba, y que no se le atraviese nadie, porque es un príncipe y un servidor de Dios, así, así le hacían los fariseos, mi hermano y mi hermana, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, delante de los hombres, dice el Señor, el Señor, mi hermano y mi hermana, los identificó y los expuso públicamente. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Y qué dijo el Señor? El que está escrito en el libro de Mateos? Todos entran en él. ¿Quiénes entran en el reino de Dios, en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que entran? Los violentos. Los, violentos, los que verdaderamente, mi hermano y mi hermana, están luchando por su vida. No por aparentar delante de los hombres. Delante de, de su semejante. No, mi hermano y mi hermana. A los violentos. ¿Usted cree que le va a importar la vergüenza lo que digan de él? Porque mire lo que dice el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Dice que eran avaros. ¿Y qué más dice? Y se burlaban de él. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que al Señor le importaba mucho que se burlaran de él? Pues no. Pero sí había una reacción, mi hermano y mi hermana. Y así reaccionó el Señor. Dice, y todos se esfuerzan por entrar en Él, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se fruste una tilde de la ley, de la palabra de Dios.
0: Amén,
1: Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que los fariseos, en la condición que estaban, no iban a entrar en el reino de los cielos. No importara cuántos se esforzaran por aparentar delante de los hombres que eran hombres justos, que eran santos, apartados, de, apartados del mal, así como Job. No importara cuánto, se esforzaran por aparentarlo. No iban a entrar mi hermano y mi hermana, no lo iban a hacer. El Señor los exponía públicamente a todos esos servidores de Dios que pretendían aparentar. ¿Saben cómo se le llama eso, mi hermano y mi hermana? Se le llama hipocresía. Y el Señor los exponía públicamente. De una forma severa les gritaba, hipócritas. Así, hipócritas. Los reprendía mi hermano y mi hermana. Y les decía sus verdades. Y citaba la escritura mi hermano y mi hermana. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15, para ver un ejemplo solamente. Mateo 15. Mateo 15, 7. Dice Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estaban los fariseos, mi hermano y mi hermana, diciéndole al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer?, Y el Señor los reprende, mi hermano y mi hermana, los regaña. Y le dice, ¿eso qué tiene que ver? Con los asuntos que tienen que estar tratando ustedes como servidores de Dios. Enfóquense, enfóquense en preparar el camino para que las almas lleguen al reino de los cielos. Parecía, no parecía, mi hermano y mi hermana, lo que estaban haciendo eran parecía como si estuvieran sirviendo al enemigo, al diablo, estaban acusando solamente. Que El Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías. Vamos a ir a Isaías, hermanos, Isaías capítulo 29, para ver en qué consiste la hipocresía, mi hermano y mi hermana. Eso este es uno de los puntos, Isaías 29, 13. La hipocresía de los fariseos, mi hermano y mi hermana. Isaías, capítulo 29, versículo número 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Este pueblo dice. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor Jesucristo Expone y prepara, mi Señor, y, y, y prepara el camino para que nosotros lleguemos al Padre. Para que nosotros lleguemos al Padre. Él es el medio. Él es el intercesor por nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Él es nuestra justificación. Porque no tenemos cómo pagar por nuestro pecado y por nuestra maldad.
0: Sí,
1: Mire, mi hermano y mi hermana, dice aquí... Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Usted teme verdaderamente al Señor? ¿Al Señor Dios Todopoderoso, al Padre? El Señor Jesucristo dijo, yo les enseñaré a quien verdaderamente deben de temer. No, no, no al que puede quitarte tu vida en la carne sino al que puede destruir tu alma, a ese verdaderamente debes de temer. Y tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Imagínense, mi hermano y mi hermana, cómo es posible que se pueda pensar que un hombre o una mujer en esta condición puede entrar al lugar santísimo de Dios. ¿Cómo puede entrar así? con una conciencia contaminada dice su palabra con un corazón puro debemos entrar si ¿Sí sí. se acuerdan uh -huh. cómo debemos entrar al lugar santísimo y dice con una limpia conciencia la limpia conciencia es que usted no llegue delante del señor <risa> con una percepción múltiple de muchas gentes que usted piense como toda la gente piensa o toda la gente cree que es algo y que está en error, comparado con la palabra de Dios, y su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado, mandamiento de hombre no mi hermano, mi hermana, palabra de Dios verdadera, dice, por tanto he aquí, dice, por tanto mi hermano, mi hermana, he aquí, que, nue que nuevamente, excitaré yo la admiración, de este pueblo, con un prodigio, grande, y espantoso. A este pueblo. Mi hermano y mi hermana. Esto le aconteció. Al pueblo de Israel. Y le puede acontecer también. Mi hermano y mi hermana. A las iglesias de estos tiempos. Y a muchos ya les ha acontecido. Dice. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Y se desvanecerá la inteligencia. De sus entendidos. Se va a quitar la profecía. Mi hermano y mi hermana. La palabra de Dios verdadera de las iglesias van a tener esto, este papel con esas letras puestas. Pero, pero la palabra de Dios verdadera no la van a poder leer ni entender. Va a ser un misterio oculto. Solamente se va a compartir, mi hermano y mi hermana, lo que siempre se dice. Lo que todos dicen. Las tradiciones humanas, mi hermano y mi hermana, que están en, en el cristianismo. Somos hijos de Dios. Debemos de practicar lo que el Señor ha mandado. Vamos a ir a Mateo nuevamente, mi hermano y mi hermana. Mateo capítulo número 5. Y ahora vamos a ver la justicia de los fariseos. ¿De qué se trata mi hermano y mi hermana? Ya vimos la hipocresía. Ahora la justicia. Mateo capítulo 5, versículo número 17 dice... Y no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué dijo, el, se dijo eso el Señor? Porque así pensaban de Él, mi hermano y mi hermana. Pensaban que el Señor le iba a hacer como muchos antes habían venido antes que Él. Otros falsos, falsos profetas, falsos Mesías que no venían de parte de Dios. Inclusive más adelante en el libro de los Hechos se habla acerca de este asunto. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, se, se levantó un fariseo y dijo, no, ¿sabes qué? Mira, déjenlos ya. Dejen ya a la, a la iglesia de, de los cristianos, ya déjenlos. No vaya a ser que estén peleando contra Dios. Y si, fue, y si y si no fuere de Dios, se va a disipar, como ya muchos antes había pasado, decía. Conocía su historia, mi hermano y mi hermana, y tenía registro de ello. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice el Señor, no he venido para abrogar, sino para cumplir, dice el Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, perdón, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, dice el Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, dice el Señor, mire mi hermano, y ponga mucha atención, dice, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan lo que les dije de los violentos? Que solamente los violentos lo arrebatan. Dice también en el libro de Lucas que muchos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se esfuerza mi hermano y mi hermana? ¿Cuál es el proceder? No es un misterio mi hermano, mi hermano, que se lo voy a dejar oculto y con sello de ninguna manera. Porque el propósito de estos mensajes es que se, que se cumpla la voluntad del Padre y que ninguna alma se pierda. Los violentos, mi hermano y mi hermana, usan toda su fuerza, su energía por sobrevivir. Son los que arrebatan el reino de, de, de Dios, de los cielos, los que logran entrar. Y el Señor también explicó que los que se esfuerzan, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Va a ponerse a, a escarbar? ¿Ese esfuerzo va a hacer? ¿Va a ponerse a cortar un árbol? ¿Va a construir un edificio como una iglesia? ¿O muchas iglesias? Aquí está la respuesta, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir, a cumplir la ley y los profetas, dice, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿cuál era la justicia de los fariseos?, ¿a qué se refiere?, le voy a recordar un poco, mi hermano y mi hermana, aquí hablamos acerca de la justicia, ¿se acuerdan? ¿Cuándo lo hablamos? ¿Alguien se puede acordar? Hablamos acerca de la coraza de justicia. ¿Para qué es la coraza de justicia, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es la justicia? Primero. ¿Cuántos tipos de justicia hay? La primera justicia, mi hermano y mi hermana, que usted tiene que conocer, y yo, y todo hombre y mujer de Dios, es la justicia de Dios, es lo que el Señor Dios Todopoderoso ha establecido, como que es lo que quiere que el hombre y mujer practique, y también lo que el Señor ha establecido como lo que no quiere que el hombre y la mujer practique. eso es la justicia de Dios, lo que el Señor ha establecido como bueno y como malo. Es su ley, la ley y los profetas, como dice aquí el Señor Jesucristo. lo no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Esa es la justicia que desciende del cielo. Dice que lo destilan las nubes mi hermano y mi hermana. Y que crece, justa, y que crece justamente, dicen los profetas, que crece justamente la salvación y la justicia. Al momento que practicamos la justicia de Dios, la palabra de Dios verdadera, nuestra salvación se está haciendo notoria, está creciendo mi hermano y mi hermana. La salvación, de la misma manera. Dice, porque os digo, versículo 20, si vuestra justicia, tu justicia de hombre, está la justicia de Dios y la justicia de los hombres. ¿Cuál es la justicia de los hombres? Cuando se practica la justicia de Dios, la palabra de Dios, cuando ponemos por obra los mandamientos de Dios, a eso se refiere mi hermano y mi hermana dice porque si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, hay dos tipos mi hermano y mi hermana ya está grabado ya está, ya, ya, ya está grabado y sellado ya se le tomó como una fotografía ya está establecido cuál era la justicia de los fariseos ya está escrito, ya se grabó y esta es la justicia de los fariseos si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Cuando dice mayor, mi hermano y mi hermana, no está diciendo que tiene que cumplir con 500 mandamientos. Por un decir, ¿verdad?, que haga 500 mandamientos. No está diciendo que cumpla con esos 500, mi hermano y mi hermana. Está diciendo que lo que usted practique de parte de Dios... Tiene que ser de mejor calidad de lo que le hacían los escribas y los fariseos. Le voy a poner un ejemplo. El Señor dice en su palabra que debemos de estar en paz con todos mientras estén nosotros. ¿Saben qué es lo que hacían los fariseos? Imagínense, vamos a poner un ejemplo, que yo estoy en pleito con el pastor Fernando. Y él no debe su brazo torcer, ni yo tampoco. Pero yo digo, ah, ¿sabes qué? Yo tengo que cumplir con la, con la palabra de Dios. Así decían los fariseos. No, no, no. Yo me voy a meterme al reino de los cielos. Entonces yo voy con él y le digo, Fernando, ¿me perdona? Y él me dice, no. Nada, ah, bueno, yo ya, ya me limpié, ya, vámonos, está bueno. Ya yo lo intenté y no me quiso perdonar. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que eso es suficiente? Yo me tengo que esmerar y esforzar. Y esforzar verdaderamente. Dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo. Y muchos se esfuerzan por entrar. Pero no todos entran. Solamente los que verdaderamente, mi hermano y mi hermana, tienen deseos de vivir en el reino de los cielos. Yo tengo que llegar... En este ejemplo, delante del pastor humillarme, verdaderamente, y decirle, Fernando, he pecado contra usted y contra el Señor también, porque he faltado al mandamiento del Señor, que tengo que amar a mi asemejante como a mí mismo. Le pido en el nombre del Señor Jesucristo que tenga misericordia y perdone mi falta. Aleluya. Y yo haré todo lo que se diga para yo poder enmendar mi error. Tiene que esforzarse, mi hermano y mi hermana, verdaderamente. No nomás llegar a decir, hey, ¿me perdona sí o no? Y rapidito contéstame. No, no se trata de eso, mi hermano y mi hermana.
0: Amén.
1: Eso es lo que hacían los fariseos. Trataban de cumplir la palabra de Dios nomás por encimita y ya estuvo, vámonos. Se preocupaban más, se preocupaban más por lo que dijeran sus semejantes. Le dice la palabra, dijo el Señor, ustedes son los que se justifican a vosotros mismos, se justifican a ellos mismos y decían, y decían no, no, yo, yo ya, yo ya me libré, yo ya le pedí perdón y él no me quiso perdonar, ya es bronca de él, yo ya cumplí con la palabra de Dios, y se justificaban a sí mismos delante de los hombres, pero delante de Dios no estaban justificados mi hermano y mi hermana, no estaban justificados de ninguna manera, Dice, porque, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las, los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. De ninguna manera, mi hermano y mi hermana. De ninguna manera, mi hermano y mi hermana.
0: Aleluya.
1: Vamos a ir por un momento para ver este asunto de la justicia. ¿Quedó claro el asunto de la justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios y cuál es la justicia de los hombres? Miren, miren mi hermano y mi hermana Que tenemos que cumplir verdaderamente de corazón los mandamientos del Señor Ahí es cuando nosotros demostramos Si verdaderamente amamos al Señor o no Ese es el que me ama, dice el Señor El que guarda mis mandamientos Y dice, y vendremos yo y el Padre y haremos morada con Él para que venga ahora sí el Espíritu Santo al hombre y a la yeah, mujer. Yeah. Es un proceso, mi hermano y mi hermana, que el Señor ha establecido. Acuérdense cómo a Juan, el discípulo que, amado, el que más amaba, el que más obedecía al Señor. Y también Daniel, los ángeles le decían, <risa> eres muy amado. ¿Por quién? Por el Padre, mi hermano y mi hermana. Porque eran obedientes a su palabra. Y el Señor se convertía en partidario de estos hombres. Un ángel le llegó a decir a Daniel, desde cuando tú empezaste a rogar, ya la orden había sido dada de que yo viniera aquí contigo. A lo mejor Daniel se quedó tres horas, cuatro horas en ruegos al Señor porque estaba pidiendo perdón por pecado de él y por pecado de su pueblo horas quizás pero dijo el ángel desde que empezaste la orden fue dada aquí mismo Mateo mi hermano y mi hermana capítulo 13 Mateo capítulo 13 Versículo 18, 13, 18. Vamos a ver un asunto acerca de la justicia. Miren, mi hermano y mi hermana, que la justicia que practicamos, que ponemos por obra, si es de buena calidad lo que el Señor quiere que verdaderamente hagamos, y no nada más por encimita, para nosotros se convierte como en una coraza, mi hermano y mi hermana. Cuando, ponen, cuando empezamos a poner por obra, por obra la palabra de Dios, los mandamientos. Nosotros nos hacemos más fuertes, mi hermano y mi hermana, y resistimos más los ataques del enemigo. Dice Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador, muy conocida por todos mis hermanos y mis hermanas. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿La palabra de quién? Del reino de Dios. Cuando se predica la palabra aquí en los púlpitos, dice, y no la entiende. ¿Quién viene? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aleluya. <coughs> Entendió lo que leímos, hermano. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y no la entiende, dice, viene el malo, el enemigo, mi hermano y mi hermana, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Las aves del cielo, pues las aves del cielo, mi hermano y mi hermana, cuando se hace referencia a los pájaros. Porque es, lo que, es de lo que hablaba la parábola. No la voy a leer toda mi hermano porque es mucho. El tiempo es corto. Venían los pájaros. Cuando sembraban la semilla ahí junto al camino. Que allá junto al camino. Venía el pájaro y la picoteaba. Se la comía. ¿Y qué hace un pájaro? Cuando usted la avienta alpistre ahí. O pedajitas de pan. ¿qué hacen, ¿Qué hacen las aves? Vienen, se la comen. ¿Y qué hacen? Se van. Se vuelan, no se quedan ahí. Van y vuelan y se van. Y, y, y solamente el Señor sabe dónde están sus nidos y hasta dónde van o regresan. Es lo que hacen, mi hermano y mi hermana, el enemigo. Agarra la palabra de Dios que fue sembrada en las mentes de los hombres y las mujeres y se la lleva. Es sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, mi hermano y mi hermana entonces viene, imagínese un ave que viene y se para aquí en su pecho y nada más viene y le pica el pecho a usted y la palabra que entró en su corazón la saca hermano y se la lleva ahora usted mi hermano y mi hermana ¿cómo cree que se puede, que se puede proteger de ese ataque del enemigo se va a poner un chaleco a prueba de balas con la coraza de justicia, mis hermanos y mis hermanas, cuando usted practica la justicia, la palabra de Dios, va a entender la palabra de Dios, la palabra del reino, y va a venir el enemigo quizás, y va a picar, pero va a picar como aquí miren, en algo duro, y no se va a poder llevar, la palabra del reino, que fue sembrada en su corazón, no va a penetrar, la coraza de justicia, pero si no practica la ley y los profetas del Señor, si no practica la voluntad de Dios, si sí va a entrar y se va a llevar el mensaje que fue sembrado en su corazón. Si sí va a entrar. Miren, vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Para seguir con este ejemplo de cómo viene el enemigo, mi hermano y mi hermana, y se roba la palabra del reino que fue sembrada en su corazón. Cuando usted o yo cualquiera no tenemos puesta la coraza de justicia que viene solamente, que viene solamente por poner por obra la palabra de Dios y su justicia. Juan 13, 2. Vamos a ver desde el principio, 13, 13 desde el principio, dice. Antes de las fiestas de, de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para, para que pasase de este mundo al Padre. Quiere decir cuando ya era su tiempo de ser crucificado. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice. Y cuando cenaban, que dice, como el diablo ya había puesto... En el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aleluya. Dice abiertamente: mi hermano y mi hermana, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. El diablo, mi hermano y mi hermana, ya había penetrado el corazón de este varón, ya había entrado ya había quitado la palabra de Dios verdadera y había puesto el hacer algo malo. Ese es el peligro que corremos todos los hijos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, de no practicar la justicia de Dios y no portar la coraza de justicia. Eso es lo que se protege, mi hermano y mi hermana, de que usted esté susceptible a ataques del enemigo que le origen a usted a pecar, para que usted o yo o cualquier hombre muera en pecado y se cumpla lo que quiere el enemigo, que se pierda nuestras almas. Lucas capítulo 13, ya para terminar mis hermanos, Lucas capítulo 13, fueron puros treces verdad, Mateo 13, Juan 13 y Lucas 13, Lucas capítulo 13, Versículo número 22, Lucas 13, 22, ya para terminar, dice, Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, fíjense, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, ¿Por qué tendría esta pregunta este, esta, este hombre o mujer que le preguntó? Dice, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice el Señor que muchos se esforzaban por entrar en el reino de los cielos. Dice el Señor también que solamente los violentos logran entrar. Dice después, dice después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois. Miren mi hermano y mi hermana. El asunto que estamos tratando acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, no es cualquier cosa, mi hermano y mi hermana. Las puertas del reino de los cielos se están cerrando, se están cerrando y se van a cerrar. Nosotros debemos esforzarnos por entrar al reino de los cielos antes que venga aquí a la tierra. Y aquí el Señor lo está revelando. Las puertas se van a cerrar. Se va a terminar mi hermano y mi hermana. La oportunidad de todo hombre o mujer. Que entre al reino de los cielos. Dice el Señor. Entrar por la puerta angosta. Dijo el Señor. Yo soy el camino. Cuando le preguntaban. No sabemos a dónde vas. Cómo vamos a saber el camino. Le decían sus discípulos. Dicen yo soy el camino. Y la verdad y la vida después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta se parece mucho a lo del arca ¿no? levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor, señor ábrenos, él respondiendo dirá no sé de dónde sois quiere decir mi hermano y mi hermana ustedes no son de aquí adentro entonces comenzaréis a decir delante, <coughs> comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. <coughs> delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que el Señor Jesucristo era un hacedor de maldad? Cuando Él dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir. Y nos dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Y aquí el Señor está citando palabras del Padre, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Toda carne lo va a ver. Se van a dar cuenta de esto mi hermano y mi hermana. Y dice ahí será el llanto y el crujir de dientes. Muchos hombres y mujeres van a estar llorando. Y lamentándose. Porque no pusieron por obra la verdadera palabra de Dios. Cuando el reino de los cielos venga aquí a este lugar, cuando la puerta ya esté cerrada, mi hermano y mi hermana, es algo terrible, no habrá escapatoria, y ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, mis hermanos y mis hermanas, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Dice, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Usted quiere, mi hermano y mi hermana, pertenecer a a grupo de personas que van a estar afuera llorando y lamentándose sin oportunidad, sin oportunidad ni ninguna oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos. <coughs> ¿O quiere estar dentro del reino de los cielos? Conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, imagínese conocer, a Juan, a Moisés, al rey David, a Sansón, imagínese mi hermano y mi hermana, poder platicar con ellos, hablar, conocerlos, inclusive llegar hasta gobernar, con algunos de ellos, mi hermano y mi hermana, si usted se esfuerza verdaderamente, gracias hermano, con alegría, con gozo, dentro del reino de los cielos, o estar afuera, imagínese hermano, que solamente le divida una puerta, entre la salvación, y la condenación eterna, y usted, o yo, o cualquiera, se quede fuera de ese lugar. Que una línea lo divida mi hermano y mi hermana. Que esté a las puertas del reino de los cielos, pero fuera. Y cerrada la puerta mi hermano y mi hermana. Dice el Señor, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ver cómo se están gozando en alegría en el Señor muchos. Y usted va a estar fuera lamentándose si no pone por obra la palabra de Dios. Si no se esfuerza, si no se esfuerza mi hermano y mi hermana por entrar en el reino de los cielos. Y les voy a decir una cosa a ustedes que están aquí reunidos. Somos poquitos hermanos. Mire, abra los ojos. Nomás somos nosotros los que estamos aquí. Usted cree, mi hermano y mi hermana, usted cree, usted qué piensa de esta situación, si el Señor viniera ahorita, aquí a este lugar, y, dijera, y nos dijera, nosotros vámonos al reino de los cielos, y los que no vinieron, hermanos, por el motivo que fuera. En este momento, mi hermano y mi hermana, los que estamos aquí, o los que llegaron a escuchar el mensaje, porque se está grabando, los que llegaron a escuchar el mensaje hasta este momento, los que estamos aquí, hemos sido contados como violentos, como hombres y mujeres de Dios, que se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. Es una lucha, hermanos. Cuando dicen violentos, Imagínense que usted está peleando por su vida. Contra bestias, contra enemigos grandes. Y no importa, mi hermano y mi hermana, cómo llegue, porque el Señor dijo, es mejor que entres al reino de los cielos sin un ojo, o sin una mano, o sin un pie, que todo tu cuerpo sea echado en el lago de fuego y azufre. Es mejor, mi hermano y mi hermana que entre, como dice su palabra, como por fuego, y a veces lo digo de una forma muy peculiar, aunque sea de maroma, hermano, todo golpeado, arrastrándose, pero que entre al reino de los cielos, Eso es lo importante, mi hermano y mi hermana, y muchos así van a entrar, a penitas, así, miren, imagínense que están así raspándose, arrastrándose, estirándose, van a entrar al reino de los cielos, y muchos otros, mi hermano y mi hermana, dice la escritura que las puertas se van a abrir de par en par. Para muchos otros. Otros van a estar así entrando, raspando y el dedo entró apenas y jalándose con la puerta bien cerradita. Y a otros de par en par se les van a abrir las puertas de los cielos. Y todo depende, mi hermano y mi hermana. ¿De cuánto usted disponga su corazón para entender la palabra de Dios? Muchos van a entrar como por fuego. Prueba tras prueba tras prueba. Y nunca entienden. Y azote tras azote tras azote. Y golpe tras golpe tras golpe. Y todos golpeados, hermanos. Pero aún así, entraron al reino de los cielos. Muchos no. Prueba tras prueba, sufrimiento tras sufrimiento. Y no entraron al reino de los cielos. Pero a haber otros que sí. A eso se refiere como por fuego. Y otros, mi hermano y mi hermana, como Daniel, como Juan. Desde, dice, muy amados. Las puertas, mi hermano, abiertas de par en par. Por disponer su corazón para entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Dice el Señor que sus mandamientos no son gravosos. No lo son, mi hermano y mi hermana. Nuestro deber, como hijos de Dios, es disponer más nuestro corazón para entenderlo. El Señor no quiere, mi hermano y mi hermana. El Señor no quiere que estemos en prueba tras prueba solamente. Son necesarias para entrar al reino de los cielos. Pero ahora imagínense, mi hermano y mi hermana, que usted o yo exentemos las pruebas. Que el Señor diga, mira Fernando, mira Fernando, mira Yanet, mira Tere, ya no necesitas prueba. Porque me buscaste, porque entendiste qué es lo que quisiera que hiciera. Y antes de ponerte la prueba, tú ya pusiste por obra la palabra que yo envié. Aleluya. Así es como se evita mi hermano, mi hermana, ya no es necesaria la prueba si usted pone por, por obra el ser paciente antes de que vengan las pruebas no va a venir la prueba porque no es necesaria usted ya demostró lo que el Señor quiere que, sea, que usted haga y como este misterio mi hermano y mi hermana hay muchos misterios en su palabra este es el mensaje mi hermano y mi hermana para este día vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias a Dios